0: Hi, ich bin Antonia. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pinax, mehr als nur Snacks. Hier erfahrt ihr alles rund um unsere Insektencracker, Ernährung, Nachhaltigkeit und Co. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Interview-Podcast-Folge von Pinax, mehr als nur Snacks. Heute spreche ich mit Professor Dr. Chansu Hatula die an der IUBH Hochschulprofessorin für Marketing ist. Wir unterhalten uns über ihre Glutenunverträglichkeit oder auch Zödiakie genannt. Weiteres erfahrt ihr im Folgenden. Bleibt dran. Hallo Chanzo, schön, dass es geklappt hat, dass du hier für ein Interview dich bereitgestellt hast. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wer bist du und was machst du so?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich heiße Jansu, Jansu hatula Ich bin Hochschulprofessorin an der IUBH und unterrichte Marketing im Campus Studies und im dualen Studium. Und ich habe eine Zöliakie <lacht> und deswegen bin ich hier. Genau.
0: Ja, genau. Ein sehr spannendes Thema, das wir schon ähm, vor einiger Zeit in unserem Blog auf pinax.de behandelt haben. Und mhm. ähm, ja, jetzt wollen wir hier in einem Interview darüber sprechen. Vielleicht fangen wir mal von Anfang an an. Seit wann besteht denn bei dir diese Glutenunverträglichkeit?
1: Und wie hast du es überhaupt mhm. gemerkt, dass du davon betroffen ja. bist? Ja, also... Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ich das ja, von Geburt an hatte, aber ich habe es nie so richtig ja, rausgefunden. Ähm, ich hatte immer mal zwischendurch so Bauchschmerzen und so vor circa ja, acht Jahren war das, glaube ich, Ja, da war das halt nicht mehr zu ertragen. Ich hatte halt das Gefühl, jedes Mal nach dem Mittagessen habe ich irgendwie Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen. Dann war ich beim Arzt und der hat dann tatsächlich erstmal eine Laktoseintoleranz festgestellt <lacht> und dachte sich so, okay, ne, hier nehmen Sie Laktasetabletten, das haben viele und so weiter. Und dann habe ich das gemacht, aber es wurde nicht richtig besser, also es wird schon ein Ticken besser, ne, aber jetzt nicht äh, 100 Prozent besser. Dann bin ich nochmal zu ihm hingegangen und meinte, nee, ist irgendwie doch nicht. Und dann meinte er so, ja, okay, dann kann es vielleicht eventuell sein, dass Sie auch eine Glutenunverträglichkeit haben. Dann meinte er so zu mir, ja, wahrscheinlich nicht. Aber um sicher zu gehen, testen wir das mal. Und das war ein ziemlich einfacher Test. Der hat mir dann einfach Blut äh, entnommen. Und dann musste ich, glaube ich, eine Woche ohne Gluten mich ernähren. Und dann wurde nochmal Blut äh, entnommen und dann wurden so Antikörper verglichen, glaube ich. Also da, mhm. die Details kenne ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber da gibt es ja. so bestimmte Werte im Blut. Und ja, dann hat es äh, angeschlagen bei mir. Und um ehrlich zu sein, als ich diese Woche ohne Gluten gelebt habe und mich erstmal damit befasst habe, was das überhaupt ist, also ohne Weizenmehl, ohne normales Brot, sage ich mal so, dann ging es mir auch schon besser. Also ich glaube, dieser Selbsttest, war auch ziemlich eindeutig. Ja, genau, spannend. so habe ich das festgestellt.
0: Okay, ja, da hat man ja auch das Gefühl, dass es jetzt zu einer ziemlich Modediagnose geworden ist, Zöliakie. Mm. Das ist zumindest mm. sehr im Bewusstsein, ähm, im Gesellschaftlichen verankert, hat man das Gefühl. Aber ja. spannend, dass du das erst äh, gar nicht wusstest. Ähm, welche, nee. welche Einschränkungen mm. hast du denn dadurch im Alltag? Also du hast schon von Bauchschmerzen gesprochen, mhm. aber wie ist es jetzt auch zum Beispiel praktikabel, wenn du jetzt auswärts essen gehen willst?
1: Ist das mhm. schwierig? Mhm. Also ich lebe ja in Berlin. Ich muss sagen, in größeren Städten ist das heutzutage kein Problem mehr. Da weiß fast jeder Kellner, was Gluten ist oder was eine Glutenunverträglichkeit ist, was eine Laktoseintoleranz ist. Da findet man schon Sachen. Man kann ja auch im Internet gucken, ob das Restaurant halt ne, Essen anbietet ohne Gluten. Es gibt auch spezialisierte Köche dafür. Also das geht mittlerweile, finde ich, aber als ich das diagnostiziert bekommen habe, so vor acht Jahren, da war es noch nicht so gehypt. Also da hatte ich schon Schwierigkeiten dann irgendwie ne, auswärts zu essen oder spontan mal auswärts zu essen. Und dann fühlt man sich auch so komisch, wenn man irgendwie in der Runde was bestellen möchte und jeder guckt dich an, oh, du kannst das nicht essen, du kannst dies nicht essen. Und ja, irgendwie ist da, spielt da auch dieser soziale Aspekt dann mit rein. ne? Ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Genau, genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, immer mehr auch selber zu kochen, äh, verschiedene Rezepte ausprobiert, einfach so Alternativen mir angeschaut. Und dadurch, ähm, ja, muss ich schon sagen, dass ich, glaube ich, summa summarum unterm Strich heute mich gesünder ernähre als jetzt vor, ja, vor der Diagnose.
0: Okay, also du hast gesagt, du hast ähm, angefangen, viel zu kochen, dann ist es nicht so schwierig, glutenfreie Rezepte oder ja. Produkte jetzt auch zu finden. Heutzutage. Genau, genau. Und,
1: genau und man muss dazu sagen, bei mir ist es jetzt nicht so krass, wenn da irgendwie eine kleine Kontamination ist mit einem Hauch von Weizenmehl. Es ist jetzt nicht so, dass ich ins Krankenhaus <lacht> eingeliefert werden muss oder so. Ne? Okay. Da gibt es ja auch leider diese Extremfälle, wo, wo ja, Menschen das richtig doll spüren. Ähm, genau, also das ist jetzt bei mir nicht das Problem. Und im Restaurant gibt es Zweifel, im Zweifel ja immer irgendwie ein Reisgericht oder weiß mhm. ich nicht, Kartoffelpommes kriegt man überall.
0: Ja, ja, klar. Ähm, kennst du denn viele Menschen mit Zöliakie oder welche, die auch aus anderen Gründen auf Gluten verzichten?
1: Mhm. Mhm. Also meine Tante hat das tatsächlich auch, die ist nach meiner Diagnose darauf aufmerksam geworden und meinte, du, mir geht es irgendwie ähnlich, ich lasse das auch mal testen. Und dann ist, ja, war das bei ihr tatsächlich auch so. Ähm, ansonsten, eine Freundin hat das eine Zeit lang mal gemacht, obwohl sie keine Diagnose hatte. Aber man sagt ja auch, die Diagnose ist ja auch nicht hundertprozentig, ne? Mhm, also, ja. es gibt ja auch Menschen, die dann äh, diese negative Diagnose haben, wo gesagt wird, nee, sie haben das nicht, aber es kann durchaus sein. Ähm, ja, und die Freundin hatte mir schon berichtet, dass sie sich dadurch besser gefühlt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Placebo-Effekt ist an der Stelle oder. Mhm.
0: Ja. Okay, ja, spannend. Da gibt es mhm. dann anscheinend auch noch andere Gründe außer Zyliakie. Ähm, hat diese glutenfreie Ernährung dann. Ähm, deiner Meinung nach einen Mehrwert wirklich auch? Oder würdest du jetzt nur diesen Placebo-Effekt vermuten?
1: Also ich kann ja von mir selber so berichten. Ich habe mich viel mehr eingelesen, was Sachen Ernährung betrifft. Zum Beispiel auch so Sachen wie Amaranth oder Quinoa oder oh, ja Hafer ist ja auch so umstritten. Ich vertrage zum Beispiel Hafer. Andere, die Zöliakie haben, sagen, hm, ich vertrage das irgendwie nicht, weil Hafer meistens ja dort verarbeitet wird, wo auch Weizen verarbeitet wird. Mhm. Ähm, genau, Also dass man halt vielfältiger, glaube ich, sich anfängt zu ernähren und sich Gedanken macht, okay, was kommt denn jetzt tatsächlich in das Gericht rein, anstatt äh, Fertigprodukte zu verzehren. Ne? Also man mhm. guckt dann genau auf die Inhaltsangabe äh, oder Inhaltsstoffe. Und dadurch ernährt man sich schon, glaube ich, bewusster und ist experimentierfreudiger an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, also es ist dann wohl eher so ein ähm, moderatoreffekt effekt sage ich jetzt einfach mal, dass hm. man sich einfach besser damit auseinandersetzt, mit dem Thema genau. Ernährung und dass ja. man dann auch ganz bewusst ja. weiß, was sind die Inhaltsstoffe, ja. die da drin sind.
1: Genau, um, genau. Ja, genau, das ja, kann gut sein. Das ist echt cool. Da gibt es ja auch Schnittstellen. Manche Cafés, Restaurants sind ja auch spezialisiert auf vegane Ernährung. Das ist für mich zum Beispiel auch super. Da kann ich die Laktose direkt abhaken. Mhm. <lacht> und äh, meistens die, die halt so sensibilisiert sind, wenn man sagt, gerne ohne Gluten, dann wissen die auch Bescheid. Also, ja, ja, Das ist ganz gut. Mhm. Klar, wie du schon gesagt hast,
0: vor allem in Berlin ist es wahrscheinlich keine große Schwierigkeit. Genau, genau. Mhm. Ja, also unsere Pinax, ähm, die sind ja ähm, glutenfrei mhm. und wir achten da auch sehr darauf, dass sie eben nicht kontaminiert werden bei der Produktion, also dass es wirklich keine Probleme gibt, auch für Menschen mit Zöliakie um, inwiefern würden denn unsere Pinax in eine glutenfreie Ernährung reinpassen, deiner Meinung nach?
1: <lacht> naja, wie du schon sagst, wenn sie kein Gluten enthalten, denke ich schon, dass sie gut reinpassen. Und ich glaube, ähm, ja, dass das, das ist, wie ich, wie ich sagte, also Menschen mit Zylakie sind wahrscheinlich auch experimentierfreudig oder freudiger mhm. als äh, der 0815-Konsument, der vielleicht dann nicht so offen ist für neue Geschmäcker. Und ähm, tatsächlich hatten wir mit Camille und Sebastian, den Gründern von äh, Pinax, Pinax Native Foods, hatten wir so ein ähm, UX-Testing bei uns im Hörsaal gemacht und da waren mhm. die ähm, Reaktionen auch super unterschiedlich. Also einige Studenten fanden das super, andere meinten so, ich war wirklich, sind da Insekten drin, oh mein Gott, oh mein Gott, also ich denke, das ist so eine Einstellungssache. Menschen, die halt offen sind, das probieren wollen, für die ist es super. Ich denke, die würden das auf jeden Fall in ihre Ernährung aufnehmen, gerade wenn sie Zöliakie haben. Mhm. Und für andere, ich meine, you can't be everybody's darling. Also ne? ja, da muss genau. man, glaube ich, einfach gucken, wer die C-Gruppe ist und wer ja, Lust hat. Und ich meine, es ist ja auch gesund. Von daher ähm, lässt sich das bestimmt gut kombinieren. Ja, dementsprechend
0: ähm, können wir nochmal jedem sagen, traut euch, ähm, probiert den <lacht> Pinax mal oder auch ähm, andere insektenbasierte Nahrungsmittel. Es ist auf jeden mhm. Fall ein Versuch wert. Und ähm, ja, besonders auch bei unserem Pinax, wenn man Zöliakie hat, ist es
1: auch ein Versuch wert. Um, ja, ja, also ich habe es genau. ja dann auch probiert. Am Anfang dachte ich so, oh, wirklich, probierst du das jetzt? Und dann dachte <lacht> ja. ich so, Augen zu und durch, du musst das jetzt probieren. <lacht> und dann habe ich es probiert. Und das schmeckt eigentlich ganz normal. Ja, also ja, man ja. schmeckt ja die Insekten nicht raus, sag ich mal so, oder die krabbeln die ja da nicht irgendwie in den Mund ja, rein. genau. genau. <lacht> Genau, man uh, sieht sie gar
0: nicht bewusst und genau, dadurch ist es genau. was anderes dann, ein ganz gutes Anstiegsprodukt ja.
1: eigentlich. Ja, und, und in anderen Kulturen ist es ja gang und gäbe. Also ich habe eine, äh, ich glaube eine Studentin, die war aus Kolumbien, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall Südamerika und die meinte, die ist schon seit ihrer Kindheit Insekten und ist damit groß geworden. Ne? Also, ja. ja, wie gesagt...
0: Ja, mal sehen, wie sich das noch bei uns in Deutschland etablieren wird. Genau. Mhm. In der Zukunft. Aber ja, vielen, vielen Dank erstmal für dieses spannende Interview und für die gerne. persönlichen Einblicke. Mhm. Ähm, interessiert bestimmt viele unserer Zuhörerinnen. Und ähm, ja, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne und viel Erfolg weiterhin. Mach's gut.
0: Mehr über unsere Pinax erfahrt ihr auf unserer Website auf www.pinax.de. Schaut gerne mal vorbei und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.